0: Mit dem Jahresende in greifbarer Nähe beginnt auch die Zeit der Reflexion und der Planung für das kommende Jahr. Und auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass Planung gar nicht so richtig Sinn macht, ist es trotzdem unglaublich wichtig, dass du für dich diese Zeit nutzt, um den Blick nach innen zu richten und dich zu fragen, wohin es für dich im nächsten Jahr gehen soll. Dabei hilft dir das bewährte System einer fundierten Jahresplanung, in der es eben nicht nur darum geht, ein neues Umsatzziel zu definieren, sondern vor allem auch darum, einmal anzuerkennen, wie weit du es bereits geschafft hast, zu reflektieren, was bisher richtig gut lief und was du in Zukunft vielleicht anders machen möchtest. Und genau dafür habe ich etwas für dich. Meine bewährte Jahresplanung für Selbstständige ist fertig überarbeitet und steht für dich zum kostenfreien Download bereit auf meiner Webseite. Unter isabelsacher.com jahresplanung findest du alle Infos und den Link zum Download. Heute spreche ich mit Katharina Heilen. Sie ist selbstständige Texterin, Workshop-Host und seit kurzem Buchautorin. In ihrem ersten Buch Empowered You behandelt sie das Thema Female Empowerment und wie du dich selbst und dein Leben zum Positiven verändern und durch Mut, Stärke und Zusammenhalt auch andere Frauen mitreißen kannst. Es war wirklich ein wundervolles Gespräch. Auch wenn wir beide so früh am Morgen noch etwas müde waren, hinterher waren wir beide sowas von wach und motiviert, dass ich mir wirklich wünsche, dass dir dieses Gespräch auch so hilft. Dass du neuen Mut fassen kannst und dich vielleicht in der einen oder anderen Erzählung wiederfindest. Wir sprechen natürlich über Female Empowerment, was es genau bedeutet. Warum man dafür bei sich selbst beginnen muss, wie Katharina eigentlich zur Selbstständigkeit gekommen ist und warum ihr und übrigens mir auch das Thema so am Herzen liegt. Es geht um Veränderungen und wie man am besten mit ihnen umgeht. Es geht um Selbstvertrauen, um Mut und wie man einen Lebensweg erfüllt und glücklich gehen kann. Katharina, wie geht's dir heute?
1: Gut. Ja, mir geht sehr gut, muss ich sagen. Es ist noch etwas früh, aber ich bin fit langsam, ich bin munter und freue mich schon total auf das Gespräch. Ich glaube, es wird extrem spannend.
0: Das hoffe ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ähm, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ähm, meine erste Frage ist dreht sich so ein bisschen um, dies, um die Situation, dass du dich ja direkt nach dem Studium eigentlich selbstständig gemacht hast. Genau. Wie kam das und warum hast du dich ähm, so früh für die Selbstständigkeit entschieden?
1: Eine gute Frage. Also, wie kam das? Ich habe natürlich, wie es im Studium und in der Schule üblich ist, viele Praktika gemacht, Ja, mein versucht, meinen Weg zu finden, was auch nicht immer so einfach ist, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nachdem ich dann in ein paar, ich war nie im Großkonzern tatsächlich, außer mal, nee. ja doch, schon, doch tatsächlich, bei ein paar Medienunternehmen tatsächlich, die sehr, sehr groß sind, Medienanstalten, weil ich erst in die Richtung Journalismus, Redakteurin gehen wollte. Das war lange mein Berufswunsch. Bis ich dann, ja, wirklich die erste Luft schnuppern konnte und gesehen habe, ich weiß nicht, ob das wirklich so meins ist. Und dann habe ich lange gesucht, irgendwie nach dem Job, den ich gerne machen möchte, nach dem Traumjob, von dem so viele erzählt haben. Hm. Und habe ihn nicht so richtig gefunden, tatsächlich. Ja, es war... Das ist eine gute Frage tatsächlich. Und dann, wie ich eigentlich dann auf die oder auf das Konzept Selbstständigkeit gekommen bin, dann bin ich eigentlich relativ früh ähm, in Berührung mitgekommen. Und zwar habe ich neben der Schule immer schon remote getextet. Also mit 16 habe ich angefangen, so also ein Internetportal, was äh, super schlecht bezahlt war. Aber <lacht> was mir einfach super viel Spaß gemacht hat. Und damit habe ich so, das, mein Taschengeld damals das erste Mal richtig äh, gut aufgebessert. Ich habe noch in der Pizzeria gearbeitet nebenbei. Mhm und dann konnte ich natürlich direkt vergleichen okay wie ist das zwei, zwei Nebenjobs von zu Hause ähm, und also der eine von zu Hause der andere irgendwie in der Pizzeria die ähm, tatsächlich die Teller abwaschen <lacht> und dann habe ich natürlich ich habe mich gesehen danach zu schreiben so und von zu Hause aus und das war so so ein mind blowing Konzept für mich damals wo ich dachte so, okay das ist richtig cool dass ähm, ich werde dafür bezahlt zu Hause zu sitzen zu schreiben ich habe nichts lieber gemacht, als zu schreiben. Ich hätte die Texte auch kostenlos geschrieben, weil ich so viel Spaß daran hatte. Ich habe mich mhm. mit meinem Kakao und mit einer Decke eingekuschelt und äh, einfach geschrieben. Und ähm, dafür wurde ich halt bezahlt. Wie gesagt, sehr schlecht bezahlt. Aber damals war das für mich echt gutes Geld, was ich da verdient habe. Mit einer Tätigkeit, die mir super viel Spaß gemacht hat. Und das war das erste Mal, wo ich so das Remote-Konzept kennengelernt habe, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann... Ähm, Tatsächlich hatten wir damals eine WhatsApp-Gruppe ähm, und diese WhatsApp-Gruppe hieß Mastermind-Gruppe. Wir waren vier Mädels. Wir haben uns da regelmäßig also einmal die Woche ausgetauscht über unsere Next Steps. Dann haben wir mal geschaut, am Ende der Woche haben wir die erreicht, was haben wir geschafft, wo wollen wir hin. Und das war für mich bis heute ein total wertvoller Austausch, weil sich da ganz, ganz viel getan hat. Und haben sich ganz viele Wünsche kreiert, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei den anderen Mädels. Und das ist auch mega spannend, bis heute zu sehen, dass sich davon ganz, ganz viel erfüllt und dass wir jetzt gerade dabei sind, das wahrzumachen, was wir damals besprochen haben. Das war ungefähr vor zwei Jahren, glaube ich, mhm. dass wir das intensiv gemacht haben. Oder vor drei Jahren. Und da, also ich war noch im Studium und da hat mir ein Mädchen erzählt, dass sie, also, dass sie selbstständig ist und dass sie jetzt irgendwie, sie war halt überall, sie war halt irgendwie gerade am Reisen und war ortsunabhängig. Und das Konzept fand ich auch total spannend, aber nicht mal die Ortsunabhängigkeit, die gar nicht mal so sehr, auch wenn die natürlich äh, cool war, aber vor allem, ja, dass sie selbstständig war und dass sie durchs Texten Geld verdient hat. Und mhm. das habe ich das erste Mal da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, Wunschredakteur, Redakteurin, hm, so wenn jetzt gerade so die, die Printmagazine ähm, so ein bisschen ja, anfangen zu straucheln, wenn es da auch gar nicht mehr so viele Stellen zu vergeben gibt, und so weiter und so fort war mir schon vorher klar, okay, vielleicht ist es nicht die beste Berufswahl, zu dem ich dann auch nicht in Düsseldorf bleiben konnte, wo ich jetzt gerade wohne, sondern hätte dann schon eher nach München oder Hamburg ziehen müssen, wenn ich zu einem großen Magazin gewollt hätte. Und das alles war so ein bisschen so nicht mehr ganz mein Traum. Es hat sich halt echt verändert, wegen den Kompromissen, die ich hätte eingehen müssen. Und so kam eigentlich der Gedanke auf, mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich das Studium genutzt, tatsächlich. Also vor allem mein Master die letzten zwei Jahre um dann auch den Weg weiterzugehen ähm, und mir dann meine ersten Erfahrungen zu sammeln, meine ersten Kunden zu finden, um dann nach dem Studium auch ähm, ja, davon leben zu können.
0: Also du hast im Prinzip während des Studiums schon entschieden, dass du selbstständig sein willst, eben nach diesen ganzen Erfahrungen und Berührungspunkten und hast dann die Masterarbeit und die letzten zwei Jahre wirklich dafür genutzt, um dich auf deine Selbstständigkeit vorzubereiten.
1: Ja, genau so war es. Ja.
0: Super spannend, super spannend. Du hast es eben erwähnt, eben, dass ihr so ein Mastermind hattet und ich frage mich gerade, bei dir geht es ja ganz viel auch um dieses Thema Female Empowerment und Frauen, dass, ich, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ich frage mich jetzt gerade, glaubst du, dass das grundsätzlich ein gutes Konzept sein könnte, so eine Art Mastermind-Gruppe zu haben, also man kann das ja professionell oder super organisiert machen oder eben auch ein bisschen entspannter und lockerer angehen, aber glaubst du, dass das Konzept Mastermind so in einer Frauengruppe vielleicht die Basis auch sein könnte für Female Empowerment?
1: Ja, total. Also es gibt ja viele, viele Wege, sich auch gegenseitig zu empowern und sich zu unterstützen, mhm. zu supporten. Und ich glaube, eine Mastermind-Gruppe kann ein Weg davon sein. Also ich sehe so viele mega spannende Projekte, die Frauen starten. Und so viel davon hat mit Female Empowerment zu tun. Also auch wenn es um Frauen und Finanzen geht, um Kind und Karriere und all solche Themen. Unter anderem, das waren jetzt nur die beruflichen Themen. Aber eine Mastermind finde ich eine total schöne Möglichkeit, eben auch professionell organisiert, privat organisiert, in einem eher kleinen Rahmen über jetzt ganz einfach gehalten über eine WhatsApp-Gruppe. Aber wenn ich sehe, wie viel das macht und gemacht hat und auch heute noch mit uns macht und wir stehen immer noch in Kontakt, dann kann das total hilfreich sein, dieser regelmäßige Austausch und einen geschützten Raum zu schaffen, wo man auch mal fragen darf, hey, wie machst du das eigentlich? Und mm. ich gerade nicht ganz weiter. Oder ich sehe über mehrere Wochen, sehen dann ja auch automatisch die anderen, okay, da ist irgendwas los, ich komme da nicht weiter. Und dann wird Unterstützung angeboten, können wir dir irgendwie helfen? eine mm. hat während der Mastermind auch den Beschluss gefasst, sich selbstständig zu machen. Also sie war dann ein bisschen früher dran. Und da hat sie natürlich auch super viel Kraft daraus gesammelt. Das hat sie uns noch mal erzählt. Das war so stark, dass sie uns hatte. Ähm, weil sie mit Menschen darüber reden konnte, die das irgendwo verstehen und die daran glauben und wissen, was sie für Ziele und Träume hat. Und das war enorm hilfreich, weil man sagt immer so, ja, ich äh, kündige jetzt meinen Job und noch nicht selbstständig. Aber was das wirklich heißt und mit welchen Themen du dich befassen musst, sprich Kündigung, sprich verärgerter Chef, verärgerte Kollegen, sprich Umfeld, das ähm, vielleicht, ja, sagt, nee, mach das lieber nicht und so weiter. Ähm, das alles sehen wir ja oft nicht, wenn wir nur sagen, ich habe mich selbstständig gemacht oder ich habe meinen Job gekündigt wegen der Selbstständigkeit. Mhm. Und sowas kann enorm hilfreich sein. Und zusätzlich hatte ich auch eine Mentorin tatsächlich. Ich, bin, ähm, ich war in einem Jahresprogramm, mhm. wo ich dann auch konkret mit dem Wunsch hingegangen bin, ich möchte mich selbstständig machen. Mhm. Und ich habe mir da Rat geholt. Dann um, habe ich eine mega, mega gute Mentorin zur Seite bekommen, die mit 19 eine Werbeagentur gegründet hat und ähm, auch da schon ganz früh mit der Selbstständigkeit in Berührung gekommen ist. Und sie hat mir auch ganz praktische Hinweise nochmal gegeben. Also neben der mentalen Unterstützung, die ich ja auch vor allem durch die Mastermind-Gruppe hatte, ähm, konnte ich so ja nochmal sehen, was was muss ich eigentlich jetzt gerade ganz konkret tun. Und das hat mir hm. auch sehr geholfen.
0: Ja. Hm. Super. Was ich mich frage ist, warum brauchen wir immer noch diesen geschützten Raum. Du hast das eben vorhin gesagt, man hat so in dieser Mastermind-Gruppe diesen diesen geschützten Rahmen, um eben auch mal Fragen zu stellen oder um äh, diese Unterstützung, diese, diese unvoreingenommene Unterstützung zu bekommen. Warum brauchen wir das im Jahr 2020, 2021 immer noch, dass wir uns in Herden zusammentun müssen, um uns gegenseitig zu unterstützen? Warum können wir das nicht einfach da draußen wie alle anderen auch?
1: Ich glaube, wir müssen das nicht. Ich glaube, dass ähm ich glaube, wir können das da draußen, wie alle anderen auch. Aber was ich gemerkt habe, bei mir persönlich und auch bei anderen, was aber definitiv nicht heißt, dass es für alle so ist, dass gerade, ich meine, es war vor zwei, drei Jahren, da war ich dann noch mal ein Tick jünger. Und auch jetzt bin ich 25. Da merke ich schon, dass man nicht immer zwingend ernst genommen wird, tatsächlich. Und dann hilft so ein geschützter Rahmen natürlich, weil es schafft dir eine gewisse Art von Sicherheit dass du eben, dass du ein also unvoreingenommene Frauen um dich herum hast, die dich wirklich supporten wollen, wenn du das öffentlich machst oder wenn du dir die Hilfe woanders suchst. Ich meine, das habe ich auch gemacht, weil ich habe, es war ja auch so, dass ich da ähm, in, in meinem Blog noch damals ähm, drüber gesprochen habe und so weiter. Hm. Ähm, aber ich man merkt natürlich schon, der Support ist einfach ein anderer, ähm, der ist intensiver und man traut sich eben auch über bestimmte, Themen zu sprechen, die man jetzt vielleicht nicht zwingend irgendwie einfach ansprechen würde und auf LinkedIn posten würde, mhm. hoffe, dass da irgendwas zurückkommt. Ich glaube nicht mal, dass, also das ist kein Muss und ich glaube, man kann das auch so machen. Man kann auch bei LinkedIn Fragen posten und so. Ich glaube, ich war damals total froh um diese Maßnahmen, weil ich eben noch relativ jung war. Wir, wir steckten alle in einer ähnlichen Situation. Das hat natürlich zusammengeschweißt, anders als wenn ich das jetzt, öffentlich gemacht habe, also es, wie gesagt, habe ich ja auch gemacht und darüber gesprochen, aber das ist einfach ein anderes, es ist eher so ein, okay, das ist jetzt mein Weg und ich zeige es dir und ich nehme dich mit, aber das ist kein zwingender intensiver Austausch. Hm. Und das ist eigentlich das, was ich in der Mastermind sehr schätze. Du sagst, wir brauchen das, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben könnte.
0: Es war einfach eine Frage, warum, warum brauchen wir das immer noch? Also,
1: mhm.
0: Worauf ich hinaus will, ist, dass wir das so bewusst organisieren müssen,
1: mhm. weißt du?
0: Ähm, warum warum müssen wir das immer noch so bewusst organisieren und uns so bewusst tun und bewusst dieses Commitment eingehen? Ja, hier in diesem Mastermind, in diesem, in diesem Verbund, den wir da gründen, da unterstützen wir uns ganz unvoreingenommen, ganz uneingeschränkt. Warum gelingt uns das nicht in dem, in dem großen Fischglas da draußen, ähm, wo alle anderen schwimmen? Ähm, weißt du, warum, warum haben wir immer noch dieses Bedürfnis, dass wir uns diese geschützten Rahmen überhaupt schaffen müssen?
1: Ähm ich weiß nicht, ob ich da zu sehr in meiner Bubble lebe. Also das habe ich immer wieder mitbekommen, dass das heißt, so ein bisschen so mein, äh, mein Verständnis der Welt ist. Aber ich sehe das gerade ganz viel, dass wir uns immer weniger in geschützten Rahmen zusammentun müssen. Und ich meine, eine Mastermind-Gruppe, das ist das kann ja auch ganz viel sein. Das heißt ja nicht nur, dass man mit den Fragen irgendwie nicht nach draußen gehen möchte. Und ich meine, Mastermind-Gruppe findet man im Prinzip, auch wenn sie nicht überall Mastermind-Gruppe heißt, überall. Mhm. Und ich sehe, dass das, das gerade riesen, riesen Thema ist. Und ich habe da zum Beispiel heute anders als noch vor vier Jahren, ähm, als ich mich mit angefangen habe mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, viel also noch eine viel größere Chance, ja, dass es zwar keine also dass Mastermind-Gruppen irgendwo braucht, aber dass, es, dass sie aus einem anderen Grund da sind und nicht nur um sich jetzt in einem geschützten Rahmen zurückzuziehen. Also ich glaube es ist möglich heute schon rauszugehen und da den Support von Frauen zu erhalten, weil nichts anderes passiert mir gerade. Und wie gesagt, ich habe angedeutet, es kann sein, dass ich in einer Bubble lebe und mir irgendwie dieses Umfeld geschaffen habe oder diese Frauen auch anziehe, weil ich vielleicht auch einfach äh, ständig über dieses Thema spreche, ähm, mhm. dass andere anders erleben. Aber ich erlebe da schon ganz viel Empowerment um mich herum tatsächlich gerade. Und ich habe das Gefühl, dass es ist möglich, auch das öffentlich zu teilen und den Support auch zu bekommen. Das sehe ich jetzt gerade durch mein Buch zum Beispiel ähm, um das mal konkreter zu machen. Ich habe selten so viele Nachrichten bekommen, so viele Komplimente bekommen von Frauen, die ich kenne, von fremden Frauen, die mir einfach nur das Beste dafür wünschen, was mich tatsächlich selbst überrascht hat, weil ich habe das nicht erwartet. Und ich wäre auch so happy gewesen, wenn das, wenn das keiner gemacht hätte. Aber das habe ich halt erlebt und das ist vielleicht auch, wie gesagt, nur meine Realität und ich weiß auch, dass es woanders oder in anderen Branchen auch nochmal anders aussieht, aber ich erlebe da auch einen deutlichen Wandel tatsächlich.
0: Ja, also den erlebe ich auch, äh, definitiv. Ich glaube, jetzt, wo ich so ein bisschen selber über die Frage nachgedacht habe, ich glaube, dass es ganz viel auch mit Selbstvertrauen zu tun hat und dass wir vielleicht tatsächlich in diesen geschützten Rahmen, die wir uns ja schaffen, also nennen wir es jetzt einfach wieder Mastermind, da einfach viel viel einfacher dieses Selbstvertrauen aufbauen können, weil wir eben diese Unterstützung erleben von Frauen ja. und es uns dann einfach viel leichter fällt, rauszugehen mit unseren Ideen und ähm, uns das zu holen, was wir wirklich wollen. Aber ja. ich, gl ich glaube, dass das, dieses Thema Selbstvertrauen eben auch so ein bisschen die Basis für das Female Empowerment ist oder ein anderes Wort dafür oder ich glaube, das steht ganz stark im Zusammenhang und das erlebe ich mit meinen Kundinnen und in meinen eigenen Masterminds, dass es ganz, ganz viel mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun hat und
1: mhm. erst wenn
0: du dir selber wirklich vertrauen kannst, wenn du dich selber empowert hast, dann kannst du das ja. natürlich auch für andere machen und da draußen machen. Ich glaube, deswegen ist vielleicht auch dieser geschützte Rahmen so wichtig, oder? Was meinst du?
1: Ja, total. Ähm, da kann ich dir nur zustimmen und dieser geschützte Rahmen ist, auch dafür da einfach erstmal anzuerkennen, wo stehe ich gerade, wo stehen andere, also um sich herum zu blicken und da den Fokus erstmal drauf zu lenken. Weil du sagst, es ist total schön, es ist so wichtig, bei sich selber anzufangen. Also hm. wenn du selber nicht, wenn dir Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen fehlt, ähm, dann hat man einfach, dann ist das Letzte on your mind, dass du andere Frauen supportest. Deswegen ist es auch genau die, also die, der Schritt nach innen zu schauen, sich selbst klar zu werden, sich seinen eigenen Zielen klar zu werden und auch das Vertrauen zu gewinnen, dass du da bist, das braucht es. Gut, dass du das sagst und schön, dass du das ansprichst, weil das ist der erste Step überhaupt, den ich nämlich rausgefunden habe, wenn es um Female Empowerment geht und um das Supporten von anderen, dass du diesen Schritt gemacht haben musst, damit du mhm. urteilsfrei andere supporten kannst, ohne Neid, ohne Hintergedanken, ohne ein cringy Gefühl im, im Bauch oder im Kopf, dass du weißt, okay, ja, ich, ich müsste sie jetzt supporten, aber eigentlich oh, habe ich gar nicht das Bedürfnis danach oder ich fühle mich irgendwie trotzdem schlecht auch oder ich fühle mich schlecht, wenn ich ähm, die und die Person sehe, weil sie vielleicht schon viel, viel weiter ist als ich. Mhm. wenn du das für dich klargemacht hast, wo du stehst, ähm, wo du dich befindest und dass es das ganz richtig so ist, wo du gerade stehst, weil jeder ist ja an einem anderen Punkt in seinem Leben, mhm. dann, ist das, dann ist das eine viel, viel leichtere Aufgabe.
0: Ja, absolut. Ich sehe das eben auch immer wieder und ich muss da auch immer wieder mich selber daran erinnern und natürlich auch andere immer wieder daran erinnern, dass es eben so dieses Stufensystem einfach nicht gibt. Ne, Wir haben das immer so im Kopf. Ja, die ist einfach schon so ein paar Schritte weiter oder die steht schon weiter oben auf der, auf der Treppe. Leute, das ist kein Schulsystem. Wir müssen hier nicht jedes Jahr eine Klasse absolvieren und kommen dann jedes Jahr einen Schritt weiter, sondern das bewegt sich in ganz anderen, also in alle Richtungen. Richtungen. Und ähm, von jemandem, mit dem, von dem ich dieses Jahr was lernen konnte, der kann vielleicht nächstes Jahr was von mir lernen und umgedreht. Und das ist ja ständig im Wandel und bewegt sich ständig. Und ähm, ja, ich muss mich da auch selbst immer wieder so ein bisschen dran erinnern, weil es einfach so, es sitzt so tief in uns, dass wir dieses Gefühl haben, diese Karriereleiter, die geht nur in eine Richtung und äh, das Ziel ist es, oben anzukommen.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Ich meine, das Leben läuft ja auch nicht linear, wie wir das alles Nein. Finden. Und die Geschichtsschreibung ja genauso wenig. Das ist ja auch immer nur ein Teil, was wir sehen. Ich meine, das, das Beispiel Geschichtsschreibung ist eigentlich ganz schön, weil da wurden Fakten oder Situationen, vielleicht auch nicht mal ähm, objektiv, in Büchern festgehalten. Und das war zu der Zeit in dem Jahr, aber wie viel ist parallel noch passiert, was nicht festgehalten wurde, was nicht aufgeschrieben wurde, was nicht übermittelt wurde? Und so ist es ja auch in, in, in weiß ich nicht in Social-Media-Kanälen. Das ist jetzt gerade dieser eine kleine Ausschnitt, der übermittelt wird. Aber das ist ja auch nicht das ganze Leben. Das kommt ja noch dazu, wenn man ja. bei dem Konzept bleiben will, dass das also dass auch eine Karriere nicht linear verläuft, sondern ja. vielmehr eben in allen Richtungen und ähm, vielleicht sogar wellenförmig und nicht dieses, <lacht> dieses ja. Klettern nach oben. Also da sagst du schon was ganz Wichtiges und Richtiges.
0: Auf jeden Fall. Warum ist dir persönlich das Thema Female Empowerment überhaupt so wichtig?
1: Weil ich es mir selber immer gewünscht habe und weil ich es selber so sehr gebraucht habe damals. Das ist eigentlich die Begründung dafür. Weil es fing eigentlich alles an mit einem Buch, Hashtag Girlboss. Ich weiß, dass, mhm. das, dass viele das Buch kritisch sehen und ich sehe die kritischen Punkte, Mhm. habe ich gefunden und ich habe in einer Kleinstadt, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und da gab es einfach nicht viele Frauen, die A, Bücher geschrieben haben so und und die ja von von solchen Geschichten erzählen konnten und generell Frauen, die einfach in Sachen Selbstständigkeit, in Sachen Entrepreneurship da Vorbild Vorbilder in Anführungszeichen waren, die Themen, mit denen ich mich damals befasst habe und über die man so gesprochen hat in meinem Umfeld, waren halt einfach nicht solche Themen und ich weiß noch, wie ich das Buch das erste Mal mit 14 gelesen habe, das weiß ich noch. Mm. Und ich war so begeistert von diesem Buch und es war wie, es hat mir eine ganz neue Welt eröffnet tatsächlich. Und das hat mich eigentlich tatsächlich dazu bewegt. Dann hat es noch ein bisschen gedauert. Ähm, dann habe ich das Buch erstmal weggestellt, auch nicht mal zu Ende gelesen, weil ich es so gut fand, ne? was richtig unlogisch ist. Aber ich habe das damals noch gemacht, weil ich ich kenne das, ich kenne das, wenn man nicht
0: will, dass Bücher zu Ende gehen, ja. einfach aufhören zu lesen.
1: Ja, genau. Um das nur da, also um das dann irgendwie Jahre später mit Anfang 20 wiederzufinden und dann komplett zu Ende zu lesen, aber immer noch genauso begeistert zu sein wie vorher. Mm. Das war so der Anstoß tatsächlich. Und ähm, also es sch schien schon vorher in mir zu sein, aber es hat ein paar Auslöser gebraucht, um zu erkennen, dass mir das Thema so wichtig ist. Aber, mm. Ja, weil, weil ich mir einfach selber diese Themen auch mal gewünscht habe, so auch vielleicht schon in einem jüngeren Umfeld. Also ich denke mir, das ist viel, viel leichter für dich ja auch, wenn wenn du schon früh in Berührung mit bestimmten Themen kommst, wenn du dich schon früh mit Dingen beschäftigst und wenn du siehst, was möglich ist, dann kannst du dir ja viel, viel leichter ähm, deinen Weg suchen und dann kannst du ja immer noch entscheiden, wenn du weißt, dass eine Selbstständigkeit möglich ist, wenn du weißt, dass eine Festanstellung möglich ist, dann kannst du wenigstens entscheiden. Für mich war das ganz lange so, eine Selbstständigkeit kam gar nicht in Frage, weil ich dieses Konzept gar nicht richtig kannte. Also mhm. es war so, mhm. es, es kam dann irgendwann, ne, durch, unter anderem durch die Mastermind-Gruppe, aber hätte ich das früher gekannt, dann hätte ich mich früher auch entscheiden können, beziehungsweise mir hätte es auch leichter gefallen, glaube ich, zu akzeptieren, dass es ganz fein so ist, weil wie oft ist das mhm. heute noch, ne? dass man dann, wenn man sagt, man ist selbstständig, dass das erste ist, was du hörst, boah, krass könnte ich nicht, so. Ja, ja,
0: ja. ja. Und
1: das wäre so viel leichter, wenn ich irgendwie Menschen gehabt hätte, die, die, mir dieses Konzept näher gebracht hätten, oder ich einfach näher, oder früher ähm, mit dem Konzept in Berührung gekommen wäre, oder auch mit dem Konzept Female Empowerment, das ist, weil ich habe eigentlich Female Empowerment auch immer schon gelebt. Ich hatte unglaublich gute Freundinnen. Ähm, wir waren eine super große Gruppe, die in der wir uns so bedingungslos supportet haben. Und dann irgendwann in, in den beruflichen Kontext immer wieder zu hören, ja, Frauen äh, Stutenbissigkeit und Frauen ähm, ja, mhm. Ellbogen und alles, was du da so typischerweise hörst. Das ist ja auch im Prinzip ein Konzept, was dir nahegelegt wird und wo du denkst, dass das so ist, aber meine Erfahrungen waren damit zum Beispiel auch ganz anders und ich wusste ja, dass es auch anders geht. Und
0: mhm. Mir ging das ähm, ganz ähnlich, nur dass ich das sehr, sehr viel immer erlebt habe und quasi die Alternative gar nicht kennengelernt habe oder nur ganz wenig. Und ich habe mich einfach als Kind schon damals gefragt in der Schule, wenn es eben so auf dem Schulhof so Zickereien gab und die hat sich meine Sachen nachgekauft und was auch immer, dann da habe ich schon immer gedacht, Hä, es muss aber doch auch anders gehen. Es kann doch jetzt echt nicht sein, dass das jetzt bis an mein Lebensende genau so läuft. Das finde ich eigentlich ganz schön blöd. Irgendwie muss ich mich auf die Suche machen nach anderen Ansätzen. Und ähm, bin dadurch eben auch aus diesem Wunsch heraus eigentlich auf dieses Konzept gekommen und habe irgendwann auch ähm, ja während einer ziemlich schwierigen Phase in einer sehr, sehr vertragten Situationen, einer sehr sehr verletzenden Situation festgestellt einer ehemaligen Freundin eben okay das ist so das ganze Gegenteil von dem was ich möchte mhm. ich möchte gerne ich bin hier um andere so ebenso bedingungslos zu supporten um sie anzufeuern weil ich tatsächlich glaube dass wir gemeinsam mehr erreichen können als wenn wir jene nur für uns selbst kämpfen
1: ja total. aber
0: deswegen kann ich das sehr sehr gut nachfühlen
1: du sagst was Wichtiges nämlich du hast dich dafür entschieden das heißt es liegt ja bei uns. Also wir haben mhm. ja die Chance oder eine bestimmte Handlungsmacht, selbst wenn man daran glaubt, dass es Schicksal gibt und wie auch immer, es gibt immer irgendwo einen Spielraum, mhm. äh, dass wir ganz bewusst entscheiden können, was wir uns für unser Leben wünschen. Ja, es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale äh, und so weiter, die die vielleicht festgelegt sind. Man weiß es aber auch ehrlich gesagt da nicht. <lacht> es mhm. Forschung sagt auch unterschiedlich ist. Wie auch immer, aber es gibt einfach die Möglichkeit, bewusst zu entscheiden. Und ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, es gibt kein Drama mehr in meinem Leben. Es war mir alles zu anstrengend, es war mir alles zu viel. Es gab auch eine Zeit bei mir, in der, die war sehr, sehr dunkel, sehr, sehr kraftraubend. Ich musste schauen, ich war magersüchtig. Ich musste schauen, dass es mir besser geht, wenn ich ähm, ja nicht mein Leben lang damit zu kämpfen haben möchte, damit konfrontiert sein möchte, wenn ich wieder diese Freiheit zurückgewinnen will, ähm, unbeschwert mhm. zu leben und ähm, dann kam noch eine Krankheit meines Vaters dazu, was auch nicht leicht war, was natürlich in so einem dörflichen Umfeld ähm, irgendwie auch für viel Aufsehen in Anführungszeichen gesorgt hat, für viel Reedereien. Da musste ich einfach schauen, wie ich meine Kraft einsetze und in der Zeit ungefähr habe ich beschlossen, es gibt kein Drama mehr in meinem Leben, weil das Leben ist zu kurz in meinen Augen für Drama. Es gibt so viel Schöneres, es gibt so viel Wichtigeres, wofür du deine Kraft einsetzen kannst und Ab dem Zeitpunkt tatsächlich hat das natürlich ein bisschen gedauert, bis ich bestimmte Menschen irgendwie oder Situationen auch, bis ich das gefestigt hat, bis ich mh, diese Dinge aus meinem Leben ja Auto ich musste nicht mal was machen tatsächlich. Die haben sich irgendwie ver, ver, verzogen, sage ich jetzt mal, oder in Luft aufgelöst oder wie auch immer oder es, es ging relativ automatisch. Aber was ich damit sagen möchte ist, ich habe vorher bewusst die Entscheidung getroffen und wenn wir bewusst die Entscheidung treffen und erkennen, wir kommen gemeinsam weiter dann ist es ja auch viel, viel leichter, das zu leben. Und dann ist es das, was du in deinem Leben irgendwann ja auch erlebst. Es ist dieses Bewusstsein dafür, statt sich in irgendwelche Zickereien, Lästereien einzulassen und das zu sehen, kann man sich bewusst dafür entscheiden, nein, das mache ich jetzt nicht und so soll nicht mein Leben aussehen, weil mein Leben ist dafür da, entspannt zu leben. Mein Leben ist dafür da, mit Frauen Projekte zu erreichen, Dinge zu erreichen, sich zu supporten, sich zu inspirieren. Und wenn man das im ersten Schritt bewusst für sich entscheidet, dann sieht man, wie viel eigentlich möglich ist und dass es doch in deiner Hand liegt und dass es nicht so ist, nur weil andere sagen, das ist jetzt so, nur weil andere sagen, Frauen sind zickig, heißt das nicht, dass die Frauen in meinem Umfeld zickig sind oder dass ich zickig bin, weil ich das liegt ja in meiner Hand, ich kann es ja entscheiden.
0: Absolut. Ich Mir ist gerade noch das ähm, der Begriff ähm, selbsterfüllende Prophezeiung eingefallen. Mhm. Denn ähm, ja, wenn du glaubst, dass äh, das Leben voller Drama ist und dass alles irgendwie gegen dich ist, dann wird sich das bewahrheiten. Aber wenn du eben glaubst ähm, oder wenn du bewusst für dich entscheidest, dass du für äh, Drama nicht mehr verfügbar bist und ähm, dass das Leben entspannt ist und schön ist und lustig ist, dann wird sich eben auch das bewahrheiten. Also
1: ja, total.
0: muss man immer mal wieder dran denken zwischendurch. Ja.
1: Ja, und wir, wir spiegeln ja auch so viel. Mhm. Das sieht man in anderen Personen und das siehst du auch, was dir gerade passiert. Wenn, wenn deine Gedanken und dein, dein Inneres sagt, es ist gerade irgendwie alles blöd und nichts geht voran und äh, irgendwie passiert immer nur mir das ganze Schlechte, was passiert dann? Ja, dann passiert dir halt ziemlich viel Schlechtes, weil du das glaubst. Und im Prinzip ist die Welt ja das, was wir glauben. Sie, mhm. ist. Und wenn wir das schaffen, den Glauben daran, was die Realität ist, was die Welt ist, zu verändern, dann verändert sich damit auch das, also unsere Realität tatsächlich. Weil die so. Realität findet ja, die, die bilden wir ja vor allem im Kopf. Sonst gäbe es ja nicht so viele verschiedene Realitäten und so viele, so viele Meinungen und so viele Perspektiven auf, auf das Leben.
0: Ja. Du hast
1: es vorhin
0: so schön angesprochen bei dir, bei deiner eigenen äh, Geschichte und bei deinem eigenen Werdegang, äh, dass sich Träume eben auch verändern und darauf würde ich gerne mal ein bisschen eingehen. Erzähl uns mal noch so ein bisschen mehr darüber, wie sich dein Traum verändert hat und ja, wie wir das vielleicht alle auch für uns nutzen können, um uns vielleicht so ein bisschen davon zu befreien, dass wir das eine finden müssen, den heiligen Gral und ab dann ist alles ganz einfach und toll und lustig.
1: Ja, super gerne. Danke auch, dass du das ansprichst. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt nicht die Ka Karriereleiter, die irgendwie immer Schritt für Schritt nach oben führt. Und es gibt auch nicht das Leben, das irgendwie Schritt für Schritt äh, in die eine Richtung und steil nach oben geht. Das ist auch da total in alle Richtungen, total vielschichtig. Und das ist aber auch das, was total spannend macht, finde ich zumindest. Und wie es bei mir war, bei mir habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, es kam durch, ja, durch das Kennenlernen von verschiedenen Konzepten. Also ich habe ja dann erstmal das Konzept der Selbstständigkeit überhaupt so für mich erkannt, bewusst erkannt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich vorher schon irgendwie von gehört, aber so richtig klick gemacht, äh, klick gemacht hat es dann da. Und was das Verändern angeht, ich glaube, wenn man verschiedene Menschen kennenlernt, wenn man aber auch sich besser kennenlernt und was man eigentlich möchte, kann es gut passieren, dass sich einfach nochmal die eigenen Wünsche verändern. Der Berufswunsch jetzt bei mir in dem Fall weil es war ja so, ich habe einerseits das Konzept Selbstständigkeit, Selbstständigkeit kennengelernt, andererseits wusste ich aber auch, ich möchte nicht so weit weg von, von Düsseldorf wohnen, weil ich meinen Vater öfter besuchen möchte. Und ähm, das war so ein, so ein großer Punkt, der mir einfach extrem wichtig wurde und den ich ja auch vorher in meinen Berechnungen, in Anführungszeichen, gar nicht mit eingeplant hatte oder beziehungsweise der auch gar nicht so in meinem Kopf war, was ja auch natürlich ist, weil wenn es allen gut geht, ähm, dann rechnest du ja nicht irgendwie damit, an einem bestimmten Ort äh, sein zu möchten, ja doch sein zu möchten? Nee. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. An einem bestimmten Ort, also dass du an einem bestimmten Ort sein möchtest, damit rechnest du ja nicht. Und das Leben passiert ja. Ne? Es, es passiert ja so also viel. Auch mhm. du, es gibt halt Dinge, auch die du nicht beeinflussen kannst. Und das ist dann sowas wie eine Krankheit zum Beispiel eines Familienmitglieds und oder auch die eigene Krankheit. Und so hat sich das dann ja eigentlich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass mein alter Berufswunsch aus verschiedenen Gründen, aber auch deswegen vielleicht nicht mehr ganz mein Wunsch ist. Vielleicht liebe ich die Tätigkeit, nämlich das Schreiben, nämlich die Themen und so weiter und so fort, aber es war nicht mehr das, das passende Konzept für mich und ich glaube, dass vielleicht war das sogar, deswegen war es auch so wertvoll für mich und vielleicht kam auch dann gerade diese, Selbst, äh, diese Mastermind mit dem Thema der Selbstständigkeit auf und mit genau dem Mädchen, das mir davon erzählt hat oder das mir gezeigt hat, dass es geht, besser gesagt, vielleicht kam das auch gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil ich ja dann auch in der Phase war, okay, irgendwie, das möchte ich nicht mehr ganz, also ich möchte nicht mehr wegziehen, ich möchte zumindest momentan nicht einfach oder in der Phase zumindest nicht und ich möchte trotzdem die, die Tätigkeit beibehalten und so hat sich dann dieses neue Konzept ergeben, dieses neue, oder diese neue Möglichkeit des beruflichen Werdegangs und wenn wir von Veränderungen sprechen, ist es genau vielleicht das, also den Blick offen zu halten für das, was du gerade in dem Moment möchtest und dass es das auch völlig fein ist. Selbst wenn du schon einige Jahre in einem Berufszweig unterwegs bist, ich sehe das ja jetzt auch gerade, wie viele Frauen sich dann doch nochmal umentscheiden und, und sagen, Mann. das ist jetzt gerade nicht mehr mein Weg, aber bis hierhin bin ich total dankbar für alle Erfahrungen, die ich machen konnte. Mhm. Ja, also alles, was sich später verändert, heißt ja nicht, dass es vorher schlecht war.
0: Genau, ich, ich glaube genau das ist der Punkt, dass man trotzdem äh, dankbar sein darf für das, was bisher war, weil es hat einen ja genau an diesen Punkt gebracht schlussendlich und das war alles ganz wichtig, Total. dass es passiert, ganz egal wie diese Erfahrungen aussehen, irgendwie in irgendeiner Form war es eben trotzdem wichtig, dass wir das erleben mussten vielleicht oder durften, damit wir jetzt einfach diesen speziellen Blick auf die Welt haben und damit wir jetzt diese, diese Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und natürlich verändern sich Träume eben auch im Laufe des Lebens. Also ich habe schon so viele Frauen hier gehabt im Podcast und auch Kundinnen, die mir irgendwie so oder so ähnlich diese Geschichte erzählt haben, dass sie das unbedingt wollten und dann alles dafür möglich gemacht haben. Und dann hatten sie das und haben festgestellt, aha, nee, das ist es jetzt doch irgendwie doch auch nicht.
1: Ja, ja, aber auch das ist ja eine schöne Feststellung. Also selbst wenn wir uns dann irgendwie denken, oh, also wie ärgerlich das jetzt ist und jetzt habe ich vielleicht zwei Jahre meines Lebens dafür verschwendet oder noch mehr. Oder zehn. Oder zehn. <lacht> es ist nie eine Verschwendung, weil wie du schon gesagt hast, es ist ja der Weg dahin, wo du jetzt gerade bist und auch der geht wieder weiter. Das heißt, wo du jetzt gerade bist, ist ja immer noch nicht das Ziel in Anführungszeichen, sondern ein, mm. ein Punkt deines Lebens, eine Stelle deines Lebens.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass wir von dieser Formulierung ein bisschen wegkommen müssen, irgendwo anzukommen. Also, ich verstehe das schon, wenn man sagt, ähm, man fühlt sich so angekommen an, bei irgendwas. Also, ich fühle mich zum Beispiel jetzt mit meinem Job und mit meinem Setup von meinem Business sehr, sehr angekommen, aber mir ist auch durchaus bewusst, dass sich das wieder verändern wird. Und das eben auch zu genießen, diese ja. Veränderung und das mitzutragen, weil das die Sache ist doch, die Veränderung, die passiert so oder so, so wie du das schon ja. gesagt hast. Die, die Welt, die dreht sich eh. Daran können wir nichts <lacht> ändern. Und wenn uns das Jahr 2020 irgendwas gezeigt hat, dann ja wohl, dass alles passieren kann. <lacht> dass alles möglich ist. Und ja. Dann, dann hilft es doch überhaupt nicht, sich dagegen zu versperren, sondern ähm, dann tust du dir selber viel den größeren Gefallen, wenn du das genießen kannst und dich ja. eben mitmachst auf diese Reise und offen bist für die Veränderungen. Und dann verändert man sich eben auch selbst und eben dann auch die eigenen Träume.
1: Und die Veränderung fühlt sich leichter an. Die ist dann nicht mehr so mm. ein Kampf. Ich meine, ich glaube, wir kennen alle die Situation, wo sich etwas ganz natürlich verändert, weil wir gerade den Blick offen halten, weil wir die Chancen erkennen, ähm, weil wir uns selbst auch sicher sind, dass das jetzt gerade, dass egal was kommt, dass wir das gut machen werden und dass es gut wird. Und wenn es nicht gut ist, dann machen wir so lange weiter, bis es gut ist. Ja. Und viele haben so das Gefühl, ah, jetzt kommt eine Veränderung und jetzt verkrampfe ich erstmal und jetzt wird alles ganz schlimm. Mhm. Aber das muss es ja nicht sein. Also das, auch das liegt ja wieder in unserer Hand und natürlich spielen die Gedanken auch manchmal verrückt und es und kann irgendwie, ja, man, man hat das Gefühl, alles geht runter und drüber und man weiß nicht, wie es weitergeht und keine Ahnung, ne, dann kommen die typischen Gedanken auf, die man dann, also die man kann und ich kann ich auch nicht sagen, also die ich dann vielleicht hätte und ich mache mir Sorgen, aber das, auch das, es das muss ja nicht sein, also ich kann ja, ja auch eine Veränderung, Anders, Also ich kann mit einer Veränderung einfach anders umgehen, eine Veränderung anders begrüßen und mache mir das Leben damit leichter.
0: Absolut. Wie genau lebt man denn Female Empowerment so im Alltag? Kannst du ein paar Beispiele und ein paar einfache Tipps uns mit an die Hand geben, was Female Empowerment im Alltag tatsächlich bedeutet und wie man in kleinen Situationen sich vielleicht genau dafür entscheiden kann?
1: Total gerne, weil es... So einfach ist. Also, auch da wieder, es ist gar nicht schwer. Das kann damit anfangen, dass du, wenn du im beruflichen Umfeld gerade steckst und du, du bist vielleicht in einem Meeting oder wie auch immer, es, es passiert gerade irgendwas, wo du siehst, wer auch immer, und es muss theoretisch nicht meine Frau sein, aber natürlich ist es ja schön, wenn wenn man dann für Frauen einsteht. Aber wenn du siehst, eine Frau wird gerade un unfair behandelt, vielleicht wird dir das zum wiederholten Mal über den Mund gefahren in ein Meeting oder was auch immer gerade vorgefallen ist, dass man da nicht leise ist. Und okay, es klingt vielleicht einfach, am Ende ist es vielleicht doch nicht so einfach. Weil ich da darüber schon öfter, mit also ich habe darüber sehr oft mit Frauen gesprochen, mhm. äh, die mir dann gesagt haben, ja okay, im Prinzip ist es so einfach. Aber dann wirklich den Mund aufzumachen und das gilt auch nicht nur für Female Empowerment, das gilt in meinen Augen für alles, was dir ungerecht vorkommt, ähm, egal wer da jetzt gerade ist. Füreinander einstehen und sich den Rücken stärken ist so, so wichtig. Und selbst wenn du damit in Kauf nimmst, dass du dann die Dumme in dem Raum bist, die jetzt irgendwie... Ähm, die, die Stimmung äh, in Anführungszeichen ähm, vermiest, dann kann dir das so egal sein, wenn wenn du, weil wenn du denkst, das ist richtig, dass du jetzt aufstehst und dass du den Mund aufmachst, dann ist das richtig. Egal, was dir nachher andere sagen. Und das finde ich zum Beispiel total, also eine Sache, die total wichtig ist. Oder auch mal die ähm, Erfolge anderer Frauen anzuerkennen und zu feiern und Komplimente zu verteilen. Weil, wenn wir das denken, ist das eine Sache und das ist schön, aber du hast der anderen Person damit nicht geholfen und wie oft passiert mir das, dass ich denke, oder ne, dass ich dass ich denke, ich bewundere diese Frau total oder wow, was hat die gerade auf die Beine gestellt mit dem Projekt und wie unglaublich mhm. schön und warum sage ich ihr das nicht einfach? Das sind auch mhm. so, ich meine, das reicht manchmal eine Nachricht, ich merke das ja selber, ich, manchmal kann eine Nachricht den ganzen Tag retten, okay, so dramatisch ist es vielleicht nicht, aber ne, das ist, macht macht in dem Moment ist es vielleicht der Schub, der dich weitermachen lässt an dem Tag. Ja. Vielleicht hast mhm. du, weiß ich nicht, ne? vielleicht sind verschiedene Dinge zusammengekommen, du hast keinen Bock mehr, du willst eigentlich nur noch, weiß ich nicht, ins Bett oder auf die Couch oder hast wie auch immer. Und dann bekommst du diese eine Nachricht und du weißt wieder, wofür du es machst. Und dann ist auch alles andere wieder halb so schlimm. Das heißt, wir dürfen die Person sein, die die Komplimente verteilen mhm. im Alltag, im beruflichen Umfeld, per Nachricht, ähm, wie auch immer. Das ist ein ganz schöner Weg, weil das Denken bringt uns oder bringt die andere Person einfach nicht weiter, wenn du denkst, dass du sie bewunderst. Also warum sagen wir ihr das nicht gleich mhm. äh, füreinander aufstehen, hatte ich schon gesagt. Ähm. Das hat einen
0: ganz, ganz schönen Effekt, auch ähm, anderen Komplimente zu machen, wenn sie wirklich ernst gemeint sind. Das hebt nicht nur die Stimmung von demjenigen, der das bekommt, sondern mhm. ja auch deine eigene. Also... Das, das macht das Leben in dem Moment gleich für zwei Personen einfach ein bisschen besser. Total. Und deswegen ist es auch so kraftvoll und so wichtig, weil wir heben einfach unsere Stimmung damit. Das heißt, das hat ja einen direkten Ripple-Effekt, wenn diese Stimmung von einer Person und wenn es eben nur so in, ja. in Millimeter ist, diese besser wird, ähm, hat es einfach direkt einen Einfluss auf ihr eigenes Umfeld, auf ihr eigenes Leben und eben auch auf deins, also auf denjenigen, der das Kompliment gegeben hat. Und ähm, das Deswegen ist es sowas Schönes und sowas Kraftvolles. Ähm, dav davon kann man eigentlich gar nicht genug tun, glaube ich. Total,
1: total. Ja, und sich vielleicht auch selbst, ich meine, das ist ja auch irgendwo Female Empowerment, sich selbst auch viel, viel mehr Dinge zu erlauben. Das sehe ich nämlich auch immer, immer wieder, wie viele Träume vor sich hinschlummern mm. und wie selten wir wirklich den Mut fassen, das auch wahrzumachen, was da so in uns schlummert. Und in meinen Augen ist das nicht umsonst da. Also es gibt einen Grund, warum wir jetzt diesen einen Wunsch haben, weil wir vielleicht auch genau damit andere bewegen. Lass jetzt auch Buch, es ist gerade so präsent, es tut mir leid, dass ich es immer wieder nenne. Nein, das ist voll nicht okay. ähm, Aber es gibt ja, also ich in meinen Augen gibt es einen Grund, warum ich diesen Wunsch habe oder hatte, das Buch zu schreiben, weil es wiederum auch andere bewegt. Das heißt... Wenn du einen Wunsch hast, es ist ja selten so, dass dieser Wunsch gar keine Auswirkungen auf das Leben anderer hat. Und uns mhm. dann auch zu erlauben, ja, der Wunsch ist da für mich, weil es mich selber erfüllt, aber vielleicht auch für andere. Weil wenn ich diesen Wunsch wahr mache, bin ich damit ein Vorbild, kann ich damit andere inspirieren und auch wieder empowern, das Gleiche zu tun, also ihre eigenen Wünsche nachzugehen. Ja,
0: mhm. das Absolut.
1: für für Female Empowerment, sich selbst auch zu erlauben, was da ist, das auch zu leben und wahrzumachen. ja. Katharina, du bist 25 Jahre alt.
0: <lacht> Kriegst du nicht auch oft zu hören, hey, lass dir doch mal ein bisschen Zeit, muss das denn alles jetzt sofort sein, du hast doch noch so viel Zeit.
1: Hm, also das, ich hätte jetzt mit einer anderen Frage gerechnet tatsächlich. <lacht> das, habe, das habe ich noch nicht so oft gehört.
0: Was, mit welcher Frage hättest du
1: gerechnet? Ich hätte eher damit gerechnet, mit, du bist 25, wie wie kann es das sein, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst. Die höre ich ganz auf.
0: Allein, ich glaube, das, das ist mir absolut bewusst. Also ähm, auch nachdem du erzählt hast, was wieso dein wieso dein Weg war und ähm, ich war mit 25 an einem also nicht an dem ähnlichen Punkt, aber ich habe mich mit 25 auch mit diesem Thema stark beschäftigt in einem ganz anderen Kontext. Aber ich verstehe das schon, dass auch jetzt irgendwie sieben, acht Jahre später ähm, die 25-Jährigen sich natürlich auch schon mit anderen Themen beschäftigen, als es noch vor zehn Jahren das Thema war. Das ist mir absolut bewusst. Was ich mich frage ist, ob du, also ich habe das damals ganz, ganz oft zu hören bekommen, dass... Als ich mit 21 ausgewandert bin und mit 23 schon Teamleiterin war und was auch immer, dass ähm, ich das immer wieder gehört bekommen habe von Vorgesetzten, eben auch von Vorgesetzten Frauen oder von Menschen aus dem Umfeld: Hey, was willst du denn überhaupt mal noch erreichen, wenn du mit 25 schon so weit bist? Lass dir doch mal ein bisschen Zeit. Äh, du hast noch dein ganzes Leben zur Verfügung. Und ich immer gedacht habe: Nein, aber ich habe doch keine Zeit. <lacht> Deswegen wollte ich eigentlich gerne wissen, ob dir das auch so geht, ob du das oft zu hören bekommst oder wie du generell dich damit fühlst, dass dich Leute vielleicht auch darauf reduzieren oder dass es Leute ansprechen, dass du so jung bist?
1: Das ist eigentlich ein mega spannender Punkt tatsächlich, weil ich habe mir noch kein Mal oder nein, also ich, ich mache mir eigentlich selten Gedanken ähm, darum, wie alt ich bin und dass ich mir doch Zeit lassen könnte, weil... Ich lebe Schritt für Schritt und ich habe mein, meine Vision im Kopf zumindest meine Vision jetzt gerade, wie, wie ich mir oder was, was ich noch erreichen möchte oder wie sich auch mein Leben anfühlen soll tatsächlich. Und dahin, also auf, diesen, auf diese Vision gehe ich Schritt für Schritt zu. Ich habe mir aber nie die Frage gestellt, ob ich nicht vielleicht, ob das nicht vielleicht auch zu schnell ist oder ob das vielleicht auch zu viel ist, was ich tue. Ähm, sondern ich tue einfach. Und ich glaube, wenn ich an einem Punkt ankommen würde, wo es mir zu viel wird, wo ich, wo ich keine Lust mehr habe, wo ich mich nicht mehr inspiriert fühle, sondern mich durch irgendwas durchquäle, dann würde ich mir tatsächlich die Frage stellen, nimm dir doch Zeit. Ich beschäftige mich mit Dingen, die mich so sehr inspirieren, dass ich diesen Gedanken bisher, ehrlich gesagt, nicht wirklich hatte. Mhm. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Deswegen ist es eine super, super gute Frage von dir.
0: Ich glaube, das ist super gut, dass du dir die Gedanken selber nicht machst. Mich hätte einfach interessiert, ob dein Umfeld das auch so sieht. Also, weißt du, ob du, ob es Menschen in deinem Umfeld gibt, die der Meinung sind, du müsstest langsamer machen und du hast doch noch so viel Zeit. Ähm, weil ich habe das eben sehr, sehr oft gehört bekommen, hey, sei mal nicht so schnell, achte ein bisschen darauf, dass andere auch mitkommen. Ähm, weißt du, ich bin immer so zum 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 scheinbaren Teamgeist angehalten worden ähm, mhm. und ich musste mir das eben mein ganzes Leben lang anhören, dass ich zu schnell bin, dass ich zu laut bin, dass ich zu irgendwas bin ähm, und deswegen hätte es mich jetzt interessiert, ob du das eben auch gesagt bekommst. Ich meine, ob dich das dann tatsächlich betrifft oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage, aber vielleicht hat sich ja die Welt einfach auch geändert ähm, in den letzten acht Jahren und ähm, das ist heute einfach nicht mehr so ein Thema, das, was mich extrem freuen würde.
1: Mhm. Also bei mir ist es nicht das große Thema tatsächlich, aber ich kann auch nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, ob das an, mhm. einer, an der Gesellschaft liegt, ähm, die sich da verändert hat oder einfach an mir und meinem Umfeld. Mhm. Ähm, was ich ja halt gerade angedeutet habe, das war eher so das Ding, okay, die Themen und dann 25, das bringen viele nicht so richtig zusammen mhm. ähm, und, und sind auch extrem skeptisch. Ähm, meistens, bis sie dann dann doch den Hintergrund erfahren. Aber ja, also ich, das habe ich bisher noch. Also diesen scheinbaren Teamgeist, was ja auch ziemlich äh, heuchlerisch ist, wenn man ehrlich ist. Was so ja, cool. total. habe ich noch nicht erlebt. Nee. Aber vielleicht auch, weil ich weil ich noch nicht in einem Corporate-Umfeld unterwegs war. Vielleicht wäre das da auch eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob man das da so aufgliedern kann, dass es unter Selbstständigen vielleicht einfach nicht so doll ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es
0: es das liegt, glaube ich, einfach auch an dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich bin auch sehr, sehr ländlich aufgewachsen und ja, das ist doch immer auch eine Frage, mit welchen Lehrern man zusammenkommt, ja. wie genau die Konstellation ist, wo genau man aufwächst. Das ja. hat ja alles so einen großen Einfluss darauf und ich mir ist das einfach ziemlich oft gesagt worden und so oft, dass ich es dann am Ende tatsächlich selber geglaubt habe und gedacht habe, ich mache das wirklich alles zu schnell und ich sollte mir wirklich mehr Zeit lassen. Und das war immer so ein extremer Widerspruch in mir drin, dass ich immer das Gefühl hatte, aber ich will ja und ich kann ja und ich habe ja Lust. Und ich
1: ne? und ich finde das so schön, dass du das sagst mit dem, ich, ähm, ne? Menschen sagen, ich bin zu schnell, zu laut, zu irgendwas. Und ich glaube, du erlebst das, also ne? dir wurde gesagt, du bist zu schnell und zu laut, aber jeder ist ja für irgendwen zu viel. Mhm. also Ich bin dann die Person, die irgendwie zu weit ist vielleicht für ihr Alter oder sich mit zu tiefgründigen Themen beschäftigt oder wie auch mhm. immer. Das ist einfach ein anderes Zu, aber das ist auch ein Zu, also ein, ein, eine, ein, eine Eigenschaft, die anderen nicht passt, weil warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer, aber das ist schön, dass du das sagst, weil das ist vielleicht die Parallele um, jeder erlebt ein anderes zu. Andere erleben vielleicht ein anderes zu schüchtern, zu leise, zu, hm. um, zu laut, zu groß, zu klein, wie auch immer. Aber es gibt immer dieses, diese Zus, mit denen wir konfrontiert werden und die uns, das, die uns suggerieren, dass wir in dem Punkt nicht richtig sind. Und das ist ja. total schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das kennt jeder, auch wenn das für jeden ein bisschen anders aussieht.
0: Ja. Absolut. Und sich
1: darüber zu stellen, ist gar nicht so leicht. Du hast gesagt, man hast du angefangen, das selber zu glauben.
0: Absolut, absolut. Also ich in meinem allerersten Zeugnis stand, ähm, Isabel übernimmt in Gruppenarbeiten gerne die führende Rolle. Sie könnte sich doch in Zukunft mal ein bisschen zurücknehmen und andere auch zu Wort kommen lassen. Und mhm. das macht natürlich was mit einem, wenn man das als Kind gesagt bekommt. Und das hat sich bis ins Erwachsenenalter fortgesetzt. Und du glaubst das. Natürlich glaubst du das. In, als Kind ist es sowieso Gerade so, dass das, was die Erwachsenen sagen, einfach wahr ist und das, das prägt sich so ein und ich glaube, dass da eine ganze Generation, also viele Generationen mit sowas aufgewachsen und davon geprägt sind und mhm. ich glaube, ich persönlich glaube, dass das eben auch ein Punkt ist, wo Female Empowerment ansetzt
1: ja. und
0: ähm, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass Female Empowerment einfach bei einem selbst anfängt ja. und dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, um eben auch in der Lage sein zu können, andere zu unterstützen und andere zu empowern. Und ähm, deswegen finde ich das super, dass es noch mehr Menschen gibt da draußen, die sich diesem Thema verschrieben haben. Und ja, wir, wir, wir schaffen es nur, wenn wir ganz viele sind, dieses Thema anzupacken. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für deine Arbeit und ich bin super gespannt auf dein Buch. Ja, ich bin super gespannt. Danke dir von Herzen, liebe Katharina.
1: Ich danke dir.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.